0: Het akkoord moet het imago van een kwakkelende Vlaamse regering opvijzelen. Dit is eigenlijk de stikstofregering. Vandaag gaan we het hebben over het symbool
1: N. Alweer.
0: Alweer. Derde keer goede keer. Wel, Ik heb dit hier ook staan, derde keer goede keer. Er is alweer een stikstofakkoord. Wat staat erin? Wat zou jij doen als er plots twee dieven voor je neus staan? Het is gebeurd bij Bakkerstein in Perk, eens heel in Vlaams-Brabant.
1: ik zou schoppen en Freeze. bijten en krabben.
0: Wat doe je als je inbrekers betrapt?
1: Vorig jaar hadden we 540 verkeersdoden. De eerste maanden van dit jaar zagen er iets beter uit, maar dat betekent niet dat we op de goede weg zijn. En
0: waarom is het zo moeilijk om in ons land een strenger verkeersbeleid te voeren? Ik ben Lode Roels, streng maar rechtvaardig over drie dingen die we uit het nieuws haalden. Welkom. Ik heb een foutje, toch? Nee, Blije gezichten vanochtend op een persconferentie over stikstof. <lacht> en dat zijn we niet gewoon. In het midden van de nacht kwam er namelijk goed nieuws. Vlaams minister-president Jan Jambon mocht het als eerste posten op X. Akkoord bereikt in stikstofdossier, uitroepteken. En dat uitroepteken staat er niet zomaar. De Vlaamse regering heeft de afgelopen jaren al meerdere keren deals gesloten over stikstof, maar moest elke keer haar huiswerk opnieuw doen. De voorbije dagen werd er opnieuw lang en veel onderhandeld, en vannacht raakten de ministers het dus eens.
2: Goedemorgen allemaal, beste mensen van de pers. U ziet het wellicht aan de lachende gezichten hier achter de tafel. De Gordiaanse knoop van stikstof is ontward.
0: En Anne van Rentergem van onze politieke redactie vat in één minuut samen wat er nu in dat stikstofakkoord staat.
1: Algemeen is eigenlijk uh, dit het opzetten. Dus in Vlaanderen moet de uitstoot van stikstof met de helft naar beneden tegen 2030. En uh, vooral landbouw en industrie moeten daarvoor inspanningen doen. Ze moeten uh, heel wat maatregelen nemen... Uh, bijvoorbeeld luchtwassersplaatsen in Dat is een voorbeeld. Nu, de landbouw moet eigenlijk meer doen. Ze wordt strenger behandeld, tot 40 keer strenger zelfs dan de industrie. Er is wel een klein beetje meer mildheid voor de landbouwers nu in het nieuwe akkoord. Bijvoorbeeld de piekbelasters, dat zijn de landbouwbedrijven die het meest uitstoten, een vijftigtal, die zullen niet meer gedwongen moeten sluiten sowieso. Zij krijgen nog een kans als ze dat willen om zich in orde te brengen. Daarnaast was er ook een drempel waarboven boeren zelfs geen vergunning konden aanvragen als ze dat wilden maar ook die groep die mag het nu eigenlijk nog proberen zeg maar en boeren zouden ook wanneer ze een vergunning aanvragen rekening mogen houden met boeren in hun buurt die stoppen en daardoor zelf dus een beetje milder behandeld worden
0: ook minister Gwendoline Rutte, die mee aan tafel zat... zegt dat de boeren in dit nieuwe akkoord wat meer marge krijgen. En ze vindt dat een goede zaak.
1: Uh, ik stel voor, als we dit allemaal achter de rug hebben... dat we misschien toch samen eens een ijsje gaan eten... in de abdij van Averboden... die in elk geval opnieuw perspectief krijgen... om te blijven doen waar ze al 900 jaar goed in zijn. Dat is natuurlijk maar één dossier. Maar het is een symbool dossier dat bij uitbreiding geldt... voor heel veel anderen in Vlaanderen. Opnieuw kansen krijgen om uh, een vergunning te krijgen... Een beetje het gevoel, het kan opnieuw. Wel, zo eenvoudig is het niet, denk ik. Want de regels blijven natuurlijk heel streng hè, voor de landbouw. De vraag zal zelf zijn voor welke boeren het effectief haalbaar zal zijn om nog zich een regel te stellen. Hè, want al die reducerende maatregelen, dat kost allemaal vaak heel veel geld. Dus laat ons zeggen, het akkoord zorgt voor duidelijkheid voor de boeren. Maar dat betekent niet per se voor iedereen altijd goed nieuws.
0: Het uiteindelijke doel blijft wel hetzelfde, zegt landbouwminister Jo Broens. Onze natuur letterlijk en figuurlijk meer ademruimte geven.
2: Wij verwachten van die landbouwsector dat zij van 37.000 ton stikstof gaan
0: naar 18.000 ton tegen 2030 is dat nog wel haalbaar, nu het akkoord wat milder is geworden.
1: Het is echt wel nog altijd de bedoeling om dat te doen lukken. Enerzijds wil men dus dat doen lukken... door bedrijven heel veel reducerende maatregelen te laten nemen. Anderzijds is er ook geld voorzien... Om bedrijven op te ko kopen en dus te laten stoppen, eigenlijk. Daarvoor is er nu al zo'n 2,7 miljard euro voorzien. En dat betekent dus dat wie dat wil aan de regering kan vragen om overgenomen te worden. En daar wordt dan een bedrag voor opgesteld, zeg maar. Maar goed, enkel de tijd zal leren of dat allemaal samen dan effectief zal lukken om die stikstofuitstoot zo naar beneden te halen. De oppositiepartij Groen die is alvast bezorgd dat het niet genoeg zal zijn om de natuur te sparen, zeggen zij.
0: Toch lijkt de regering zeker van haar stuk.
2: Dames en heren, het belang van dit akkoord is immens. De Vlaamse regering bewijst eens te meer... dat ze in staat is om in de moeilijkste dossiers knopen door te hakken. Maar
0: daar heeft Anne toch wel vraagtekens bij.
1: Men zoekt natuurlijk al jaren een oplossing he, voor stikstof. Um, een akkoord vinden dat was enorm moeilijk, maar het is nu dus wel gelukt. Dus op zich is dat een goede zaak. Uh, maar aan de andere kant, ja, het was ook wel van moeten. He. Iedereen zag dat dit akkoord nu echt wel nodig was. Er was heel veel onzekerheid. Uh, en de, ja, er was mogelijke chaos die zou kunnen beginnen ontstaan rond vergunningen. Dus dit moest gebeuren. Het was al lang nodig. En misschien is het wel jammer dat het zo lang heeft moeten duren dat het al die politieke clashes heeft veroorzaakt, laat ons zeggen dat Parcours in zijn totaliteit zal alvast nooit een, een schoonheidswedstrijd winnen.
0: Oké, okay, samengevat. Zijn we er nu dan?
1: Nee, absoluut niet, hè, want de teksten zijn nog niet helemaal klaar. Dus ja, het is afwachten of bijvoorbeeld de Raad van State daar nog kritiek op zal hebben. En we zullen ook moeten afwachten of het doel van die stikstofreductie met de helft tegen 2030, of dat gehaald zal worden. En bovendien moet er nu verder met Europa ook gepraat worden over wat er dan na 2030 moet gebeuren. Dus we zijn absoluut nog niet uitgepraat over stikstof, denk ik. Yo, bye bye.
0: Een belangrijke deal, dus dat stikstofakkoord. Maar als ik vandaag naar de cijfers van de website en de app van VRT Nieuws kijk, dan lijkt dit wel het nieuws van de dag.
3: Gistermiddag zijn er twee personen binnengekomen langs de zijdeur. En uh, die zijn in onze privé binnengegaan. En uh, een van de twee was naar van alles aan het zoeken, en de ander was op uitkijk.
0: Bakker Stijn uit Steenokkerzeel is dit. En hij heeft eigenhandig inbrekers in zijn huis in bedwang gehouden.
3: En op het moment dat er een van de twee in de handtas van mijn vrouw zat te snuffelen, is mijn vrouw er recht op aard gekomen. Mijn vrouw begint te roepen, ze zaten in mijn handtas. Dus ik heb die samen met de winkeldochter naar de keuken teruggeduwd. En daar hebben ze dan vastgehouden, de politie gebeld. En uh, de politie heeft hem dan overmeesterd en gefouilleerd.
2: Ik zou dat nooit
0: doen, nooit doen. Echt niet. En deze goede raad komt van Jos de Larbre. Hallo, goedemiddag. Hij is docent inbraakpreventie aan de politieschool. En hij geeft mij drie gouden regels om te onthouden bij de start van het inbrakenseizoen. 1 vermijd een fysieke confrontatie.
2: Je weet nooit hoe dat zijn inbreker zijn eigen gaat voelen en hoe zij zijn eigen gaat verdedigen. Stel je voor dat hij niks bij heeft en je gaat hem te lijf en je slaagt hem eigenlijk meerdere breuken of wat dan ook, dan heeft dat gevolgen voor jezelf, strafrechtelijk, maar ook het feit dat je nooit weet wat een inbreker bij heeft. Heeft hij een wapen bij, heeft hij niets bij, heeft hij een mes bij, heeft hij een schaar bij. Dus die confrontatie, ik zou die echt wel uit de weg gaan. In sommige gevallen mag je geweld gebruiken... ...voor jezelf en anderen in je woning te beschermen. Dat heet dan wettelijke verdediging. Maar het geweld dat je gebruikt mag niet op voorhand beraamd zijn. En ook het geweld dat je gebruikt mag niet als doel hebben... ...de inbreker te verwonden of te doden. Dus daar zit wel heel een strafrechtelijke procedure achter. Ik zou heel veel lawaai maken dat een inbreker hoort van... ...oei, daar is iemand thuis. En dan gaat hij die, die confrontatie uit de weg gaan. Dan gaat hij vluchten. Die hebben een beetje schrik ook... Ten eerste hebben die schrik om betrapt te worden en ten tweede om die confrontatie met een slachtoffer, want ja, oké, okay, zij weten ook niet wederzijds van wat gaat dat slachtoffer met mij doen. Twee, een wapen gebruiken is geen goed idee. Ik zou dan nooit doen een wapen, nooit. Ik zou dan niet meer niet aanraden om een wapen te gebruiken met de confrontatie met een inbreker, nooit. Veel te gevaarlijk. Het moment dat je een inbreker betrapt, je bent adrenaline, die gaat enorm stijgen en je zit in een stressfactor en je weet nooit zelf wat je gaat doen. En drie... Hou inbrekers buiten met enkele simpele preventieve maatregelen. Goede contacten met uw buur, uw woning een heel bewoonbare indruk geven, bijvoorbeeld door een lichtje met een tijdschakelaar of een nabotsing van een tv-simulator, dat kan allemaal. Nu, dat zijn dingen die, die heel weinig geld kosten en die toch een enorm effect hebben op uh, het gedrag van een inbreker. Een inbreker die schuurt lawaai en licht dus uh, als jij rondom je woning een verlichting hangt met een bewegingssensor en die springt aan wanneer er iemand aan je woning komt, gaat dat ook wel afschrikken voor een inbreker. Verlichting en je huis echt een bewoonde indruk geven als je niet thuis bent en alles alles slotvast achterlaten wanneer dat je vertrekt. Als je weet dat een gemiddelde inbraak ongeveer, ongeveer tussen de vier en de zes minuten duurt, ja, dat gaat heel snel. Hè? Dus politie is altijd te laat. En daarom is ook het meldgedrag van de omwonenden heel belangrijk. Zie je iets verdacht in je straat, zeg je van, mmm, dat lijkt me toch niet kosher. Bel de politie alsjeblieft. Hey, horen, zien en melden, zeggen wij.
0: Verkeersinstituut Fias trekt aan de alarmbel. Ons land doet te weinig om het aantal verkeersdoden tegen 2030 terug te brengen. Van 540 nu naar 320, zeggen ze. Er zijn veel goede intenties, dat wel. Maar maatregelen invoeren die echt werken, dat gebeurt volgens CEO Karen Genou niet.
1: Vaak zijn het correcties die gebeuren, correcties op het systeem, correcties op de wegcode. Mm -hmm. En uh, de maatregelen die genomen worden hebben te weinig impact. Dus we moeten uh, de acties bijstellen, we moeten de maatregelen uh, meer in het systeem gaan nemen om het aantal verkeersdoden terug te dringen. In een
0: memorandum gericht aan de politiek stellen ze dan ook een reeks maatregelen voor die meteen een verschil kunnen maken. En dat zijn er wel wat.
1: Nul tolerantie voor alcohol. Invoering van een rijbewijs met punten. Een camerasysteem gebruiken om gsm achter het stuur te beboeten. Veralgemening van trajectcontroles bij wegwerken, Goed gedrag van de belonen en die van een digitaal rijbewijs.
0: Ja, als we dit allemaal zouden invoeren, zegt Fias, zal er echt wat veranderen.
3: Ja, daar heeft Vias wel een voor groot stuk gelijk in, hoor. Er is vaak, eh, zeggen waarnemers, aankondigingspolitiek, maar te weinig eh, daadkracht. Dit is Hayo Beekman, de verkeersexpert op onze redactie.
0: Waarop loopt het dan vast in ons land, Hayo?
3: Ja, het heeft niet te maken met één factor natuurlijk. Er zijn een aantal sporen die je moet volgen. Als je per dossier kijkt, bijvoorbeeld... Een heel bekende is het rijbewijs met punten. Maar bijvoorbeeld ook het voorstel om camera's te gaan gebruiken... Om mensen te betrappen die met de gsm in de hand aan het bellen zijn... Terwijl ze aan het rijden zijn. Iedereen is het er eigenlijk over eens dat, zeker in Vlaanderen, dat die twee dossiers daar moeten komen en uitgevoerd worden. Wat het rijbewijs met punten betreft, is dat daar toch ook populistische argumenten spelen. Vooral bij onze zuidelijke landgenoten. Je ziet dat politieke partijen zoals de PS en de MR en Ecolo, dus de drie regeringspartijen, elkaar een beetje vliegen aan het afvangen zijn. Daarachter zit ook een populistische redenering, namelijk, wij denken dat de kiezer nog vanuit de onderbuik redeneert, hè. dus die is vaak een automobilist en we willen die niet voor het hoofd stoten, terwijl cijfers uit het buitenland laten zien dat als je een rijbewijs met punten invoert, daar toch een, een duidelijke voordelen zijn uit, uit de pure qua verkeersveiligheid. Als we een ander dossier nemen, zoals het gebruiken dus van camera's om mensen te betrappen die ja, onveilig bellen achter het stuur, dan gaat men natuurlijk wat oudere argumenten naar boven halen, zoals ja, wat met privacy. Daar gaan sommige Vlaamse partijen ook in mee, zoals Open VLD. Dus ook dat dossier zit eigenlijk geblokkeerd op een aantal privacy- argumenten. Ik heb de indruk dat sommige politieke partijen ja, secundaire argumenten inroepen om het eigenlijk niet in te voeren, want men is bang om die onderbuik te raken van de Vlaming.
0: Een argument dat je soms ook hoort is de onderbezetting van sommige diensten. Justitie bijvoorbeeld zou te veel boetes
3: gewoon niet kunnen verwerken. Klopt dat? Dat klopt de uh, voor een groot stuk enkele jaren geleden, voor een klein stuk nog steeds. Als we kijken naar bijvoorbeeld de marges die worden gehanteerd bij het beboeten van overdreven snelheid. Achter het beboeten van mensen en het handhaven van snelheidsregels, als daar zeer veel dossiers uitkomen, miljoenen per jaar, dan heb je een goed digitaal systeem nodig. En daar heeft door ja, ook een gebrek aan investeringen in de laatste decennia justitie in België een grote achterstand op. Lopen, die wordt nu ingehaald, maar je ziet daar nog altijd de gevolgen van. En dus justitie kan niet altijd mee. Vlaanderen
0: is ook dicht bebouwd. Het is niet makkelijk om sommige dingen zomaar in te voeren en het kost allemaal geld
3: ook natuurlijk. Wel, als je het hebt over bijvoorbeeld inderdaad uh, infrastructuur, dus wegen, fietspaden, uh, dat kost sowieso veel geld en dat betekent als je zegt van ik wil alle gewestwegen en lokale wegen bijvoorbeeld voorzien met, uh, ja, met, met fietspaden die veilig afgescheiden zijn van het autoverkeer, ja, dan spreek je sowieso over een investeringstermijn van minimaal 20 jaar en miljarden euro's uiteraard. Maar daar zitten we een beetje met een handicap op Vlaams niveau vooral. Dat is dat we uh, door onze ruimtelijke one en de 13.000 kilo Lin-bebouwing die we hebben, dat, dat ja, conflictvrij maken en dat veilig maken en leesbaar maken van de infrastructuur, duurt veel langer en kost veel meer geld dan in het buitenland. Hier moeten we dus gaan werken met de onteigeningen van mensen die naast wegen wonen. Dat sleept soms jaren aan. Ik, ik, ik verwijs naar de procedures die soms jarenlang voor de Raad van State liggen, liggen te slepen. En dat maakt het duur, langdurig. En uh, dat betekent ook dat wij zelfs meer dan één generatie zullen nodig hebben om die infrastructuur meer leesbaar en veiliger te maken. En zelfs dan nog, met al die bebouwing naast onze wegen, zal het nooit zo zijn als in sommige regio's in, uh, in Europa waar je die lintbebouwing eigenlijk niet ziet. Voorzichtig dus maar als je deze podcast momenteel beluistert ergens in het kletsnatte verkeer daarbuiten.
0: Morgen is Sofie Gits in het kwartier.
1: Waar was jij toen de paus België bezocht in 1985? Of toen Lewin Rani besloot een wandelingetje te maken in Plankendaal in 2018? Catherine van Doornen praat met ooggetuigen in de podcast Ik was erbij. Nu op BRT Max.